0: 欢迎收看《财经幕 house》，我是王木华。啊、哦，选前一周啊，台股多空啊是打个平手、哦、尤其是呃，这个本周最后的交易也就是礼拜五啊，当天台股行情出现了一个哈、哦、压低之后呢，居然是一个很明显拉升的行情。很多人很意外说，哇，开盘跌了百点啊、哦！」怎么、呃、到了中午的时候呢，大盘还拉过了平盘哦。那这个基本上就是选举因素的干扰哈，我觉得选后呢，就像昨天我们节目讲的这个“柳暗花明又一村”哈，这个选后呢，基本上行情呢就会水落石出了哈，不管向上向下，我们都来面对它，接受它。那当然，我个人是觉得一月哈，既然已经先蹲两周了哈，后跳的可能性非常的高，因为毕竟过往的经验呢，元月行情不管美股台股都是非常明显的。哦，你可以看到美股其实是在这个2023跟2024这个交界之处呢，哦出现了压回，但是是不是这个礼拜哈，美股又全部涨回来了？哦，这个纳斯克指数已经几乎涨回了这个相对哈这个坡段下跌的一个位置了哈。那标普呢，则是创下了哈这个呃突破波段的一个高点哈，而且呢，标普的离历史的最高位置也仅仅只有差一趴了哦。先前大家很悲观说哇，这个标普开年连四跌啊，好像美股今年啊不好兆头啊。不好兆头虽然是不好兆头啦，因为毕竟这2024年一开年是全世界格局还蛮乱的哦，不好兆头确实是，但是呢相对而言呢哦，今年美股总统大选年哦，我觉得美股还是有一定的这个相对的韧性了哈、哦，所以不用太看空哦，反正今年呢是为中有机，机中有为的一年哈、哦，那大家能掌握高低点操作，应该是今年非常重要的操作策略。我个人哈、哦、不会今年死多头或者死空头来看待。哦，反正呢，就是说，只要盘市有大跌，诶，我觉得机会就来了。但盘市一旦大家市场过度乐观，哈，都在追涨的时候，那你就要小心，开始慢慢退出。哦，就有一点像是去年十一月、十二月市场情绪非常乐观，哦，又封股又封债的情况之下，你那时候跟大家一起封，诶，你现在就可能套牢了。可是那时候你可以开始做一些解码的话，现在你不就是有资金准备啊，啊，选前选后进场抄底了吗？哦，所以这个就是我觉得今年啊，我个人会秉持的一个原则。那当然呢。就长线的一个宏观格局来看，最近啊，投行也都给出了今年的年底标普的这个位置嘛，哈，悲观一点看四千0哈，那乐观的看 5,200 它在 1,000 点的一个空间一个差距，哦，那 5,200 其实也意味着指数上涨空间不大，因为现在标普已经 4,800 了，哦，所以大概就是这个所谓十帕以内的一个报酬了，哈，那如果说呢，从这个 4,800 跌到四千0跌六百点。其实也不就是一层多一点的一个跌幅而已，所以换言之，今年美股上档不过一层，下档也不过一层的这样子一个两层的空间啊、哦，两层的一个上档下档的一个空间是现在目前呃华尔街大投行的看法、哦、另外呢，给出更长线的观点，那宏观格局的部分，各位可以看到高盛说什么？高盛说 AI、啊、跟脱碳、啊、是推动新经济超级周期、哦、所谓的未来全世界进入到新经济的超级周期有两大投资重点。一个不用讲 AI，AI AI 当然各位看到广达啦、伟创啦，哈，在这个本周五哈，哎，这个选前最后一个交易日呢出现了拉盘哈，好像告诉大家呢，他们就是选后啊，你也可以关注了标的也是这样的味道吗？因为毕竟选前敢拉，他就怕选后有什么变数啊。这个通常市场会有这样的心理推敲。那至于说呢，在脱碳的这个部分、去碳的这个部分，我觉得呢，也是因影啊。现在目前全球啊，这个景呃这个。这个天候变化的关系，哦，你不觉得就最近这个全世界天气变化特别厉害吗？日本看地震又海啸的哈，然后呢，全世界各地方夏天热浪，冬天又酷寒哈，这样的一个状况下呢，其实节能减碳也是一个长线啊投资的一个很重要，大家可以关注的哈。那回到这个礼拜台台湾的重要总金数据，大家就看去年十二月的出口啊，以及全年的出口。各位可以看到哦，去年全年的出口四千三百二十四亿美金。哦，这个数字其实不错哈，因为它是史上第三高哦，但基本上年比还是衰退了哈。那我就我要提醒大家，值得注意的是，你不要只看出口，你要看进口哦，因为台湾是要进口原物料哈，然后呢制造之后呢转出口的很重要的这样的一个经济模式。我们的进口是大衰退哦哈，你看这个柱状图真的是非常明显的大衰退，而且我们的进口已经是比衰退到2021年来。还要更低的一个状况，代表什么呢？代表它其实呢，台湾在原物料进口、在资本财进口的部分，真的是比较弱。尤其是我也观察到，半导体设备的进口其实是持续在衰退的、哦，哈。也显示了什么？也显示了大家现在一味的化修啊，说半导体多好多好。事实上呢，从这个呃资本财进口上面衰退，你也可能可以看到，其实这次的半导体景气复苏，也许不是那么强劲啊、哦。那当然，因为进口大衰退，所以你看到我们的贸易逆差哦是出现很明显的增长。那这个贸易逆差增长不是因为出口的关系，而是因为进口衰退哈。所以大家应该把归因归清楚。好，那刚刚谈到了说标普前四个交易日的一支底啊，我们常讲哈、啊，开年五个交易日可以看全年啊。哦，这是美国有这个统计资料的哈、啊。那过去的统计资料是告诉我们，如果说呢，标准普尔五百指数开年前五个交易日是一路跌的话，累跌的状况下呢，基本上全年的表现都不好。哦、我们这边也有证据给各位看。好、哦，这个呃比较深蓝色线的柱状图呢，哦、是前五个交易日，然后这个浅蓝色线呢是全年的一个标普报酬率。大家可以看到，只要是下跌，你看前五个交易下跌，全年大跌。然后呢，只要是交就前五个交易日下跌，全年是下跌的一个状况。然后前五个交易日上涨，基本上全年几乎都是上涨。哦，所以这也还蛮准。那今年呢，我跟各位报告，前五个标普的交易日几乎是打平手。哦，前四个交易日跌了一点五趴，然后呢，第五个交易日它涨了一点四 percent。哦，所以呢。算下来还是累跌，但是跌一跌跌一跌跌哈，那但这样的一个状况也告诉我们其实也蛮符合的这样的一个情境就是今年标普空间不大了哈。好，那既然空间不大，投资相对我们今年要掌握一个契机啊，就是比较重要，选股也是一个关键，所以我们今天请到两位大哥级的哈来到我们节目，告诉大家他们今天呢怎么看今年台股的投资策略跟方向哈。那第一位我们请到的是大家非常熟悉的哈、哦，这个大哥级大大哥级的 Vincent 哈、哦，在<笑>我们节目现场哦 ，Vincent 你好
1: ，呃，木华哥投资人大家好好
0: ，这个 Vincent 等一下会从这个总经面哈、哦、切到哈、哦，他怎么看产业面？好、哦，接下来我们请到的是证券分析师刘彦良，彦良你好
2: ，好，哦，我的大哥是体型啊，体型的大哥，<笑><笑>好,好，这个彦良
0: ,良今天戴口罩、哦、不是要搞神秘。据说，是稍微有一点酷酷少，对不对？身体不是啊，哦、oh, <笑>，好，这个为了保障我跟 Vincent 两个的安全、哦、<笑>保护大家，保护大家，好，也、yeah, 谢谢你啊，很贴心。好，那刚刚谈到了，就是说总统大选年，讲实在的，美国股市哈、哦，等下请教 Vincent 哈、哦呃，今年的大方向如何啊、哦？这个总统大选年有迹可循哦。其实呢，基本上美股并不看坏。那过去的经验，一九二八年来的统计数据，大家可以看到的是说呢。呃，美国的总统哈、哦、一任期有四年嘛哈、哦，他的第四年哈、哦，其实基本上他表现哈、哦、是在这个一到四年里面表现次佳的，就是他只输第三年。啊、哦，如果我们以这个川普的任期来讲，去年是表现非常好，果然这个标普涨两成多啊、哦。那今年当然。在如果统计数据来看，它其实表现也不差哈。它平均的报酬是这样子的哈，平均的报酬是 10.7% 一年或大概一成左右涨幅，这个其实也蛮符合5200点标普年底的一个指数位置哈。那另外呢，中位数呃，这个中值是 10.7% 平均报酬率是 7.5。那我个人觉得中值比较准，好、哦，不要去看平均报酬。为什么？因为1一九二八年这么多这么长期来，它会有一个非常多的变异数。那边非常变异数的话，就会把这个平均值啊带向一个比较大的一个误差，所以我们看中值会比较准啊，大概是十点七 percent。好，那这边就要请教 Vincent 了，就是说今年十一月的这个美国总统大选哈，蛮关键的，大选年，好，再加上美股又在高档，好，你的观察方向会是什么呢
1: ？应该这样子啦，就是说选举的时候哈，他为了多吸引一些选票。那当然，他们的这个意心里面生成的意识，哈，意意一定是，我希望经济不要太差。嗯，那经济不要太差，那接下来在下一层，它就会演变很多，呃，出它的政策咯不一样。比如说，呃，财政部可能它希望发债能够发的顺利一点，好，能能能按照它，因为因为它发发债的话，我举比如第一季来讲，事实上比去年第四季发债的数量是还要多的。所以这个难免还是会，我们要观察是不是会干干扰到这个债券殖利率。那他有了钱之后呢？他当然要赶快花出去啊，要刺激景气嘛。所以这多少会影响。但是哈，我，而且尤尤其是在位的呃，主观管哈，他绝对没有悲观的权利。我觉得呃，才没几天前，就是那个叶伦才讲嘛，他他是前任的 FED 主席，但是他现在位置是在财政部上面，他没有悲观权利，所以他还说出什么？我们现在其实就是已经软着陆，对，是 positive， 是是,是直接就是我现在就已经完成了，这在历史上是哦没没有见常叫。那当然，其实我心里面还是很多黑人问号啦，但是他没办法，他坐到那个位置，他就他就一定没有悲观理由。但是我们看一个数据哈、喔，各位看画面上这个叫美，这个是很重要领先数据哦、喔，这骗不了人，這是 PMI 嘛。那 PMI 我们知道美国其实经济就景气好不好，其实。差不多百分之八十是是是优是攸关在哪个系数呢？就是在那个服务业嘛。嗯、可是我们看到哈、喔，这个红色曲线，这个服务业哈、喔，往下掉，哎呦，金价五告不行，他在<笑>他在讲的那个当下公布这个数据，他是往下弯，而且弯的不是一点点，是蛮明显的，
0: 要到五十点六
1: 了。对，已经快要到那个黑黑线那个五十荣窟界限了，你知道吗？所以为什么我心里面会有问号？坦白讲，到底。它、欸、真的软着陆了吗？其实说实话，我还不敢确定，因为我看到这个数字这样。不过呢，至少跟我们亚洲比较有关联是制造业。那制造业蓝色的部分哦，它是微幅上扬，那感觉有一点哎、欸，好像最坏的状况又过可是
0: 冰城，它在这个五十以下很久了，十多。它在
1: 五十以下，而且距离五十哦，哎，距离还有点距离哦。它现在它现在是在这个四十七点四，所以你说真的软着陆吗？这两个数据看起来好像又不太像嘛，对不对？所以我说我会有很多问号。但是各位不用担心，其实这样是我觉得是，呃、欸，虽好像虽然好像不太这么不是那么好，但是我们也可以接受。为为什么你这样？其实这样是最佳状态呢、欸？因为就是因为你这样状态哦，所以你市场才能期待说你的货币政策宽松嘛。啊，你如果服务业它没有往下弯，它还是往上翘。我告诉你。如果搭配这个昨天晚上公布的 CPI， 那我告诉你，可能降息你可能就要破灭了啊！所以说，其实这个，所以这个我我们还要多一点数据，所以我们现在这个是没是不是软着陆，其实我们没有办法下结论。但是哈，我要跟投资人讲说，我们厘清楚哈，股价要涨，其实哈只有两大因素，这个是铁律。嗯，你你教科书你放在哪里都都离不开两两个铁律。Okay. 第一个，要嘛。你整体获利成长，对，就是这样子嘛。我不管你货币怎么是，即便你没有降息，你获利只要一路成长这它一定会股价就是会有推升力量。那第二种方式叫估值的调整嘛。那什么叫估值的调整？事实上它就是跟跟货币政策有关。估我们讲说利率啊，债券的利率就所有金融商品的定锚，它是定锚嘛。那你如果呃景气很不好，大家都考不及格。那我们就把标准降低一点嘛，就是降息嘛，降息。所以说，即便降，只要你降息哈、喔，我跟你讲，就算是你获利衰退，只要你不是衰退很严重，它股价还是会涨哦。只有这两种方式嘛。好，那当然了、啊，我们从呃这一波的这个起涨点，从十一月一号到看到现在哈、喔，其实。整个债券值利率其实已经下降了很多，它领先反应下降一
0: 一个百分点
1: 。对，所以说我们现在就思考哦、喔，所以投资人你,你把它理清楚，你就会很清楚那个地图很清楚。一个就是估值调整嘛，啊，一个获利成长。那以估值调整，那很不幸，我们如果说这个这个 game 哈、喔，这个 capital game 是在玩大老二的话，不好意思，你的大老二已经打掉了<笑>，
0: 用掉了，王牌没有了
1: 。对，就是因为你提前降息，提前反应，呃，十年期公债大概已经降了四嘛。那那,那你提前降息，你这张牌打掉，所以才会有涨这一波，还会那什么费半指数什么那创新高？为什么
0: 最近上上下下、啊？因为网对对对对了
1: ，对，就是说你已经把降息的这个提早反应，就这张牌打掉，好，那你只能剩下第二张牌，
0: 那就是估值调整啊
1: ，呃、估值调整就是货币政策嘛，对呀、啊、对啊。好，那这张牌打掉就降息嘛，好降息。那这张牌打，那接下来就要看获利有没有成长了。哎，
0: 那马上就公布啦，下周开始科技业就重。哎，
1: 对对对，所以最近一定说你要往上推，它速度也不会推很快，因为你一张牌打掉，你剩第二张牌。那我们来看第二张牌，你到底还有多少牌可以打？这个是哈、喔，这反而估出来这标普五百的这个获利年增率嘛哈、喔、啊，它。哦，还不错，他他不是很 rap 的说整年度啊、哦，他还给你分季度、嗯。那季度的话，各位可以看哦。其实如果以今年二零二四的四个季度来看，其实他获利，哎、欸，这是年增率啦。哈、哦。他对比去年，他都会成长，但是因为季节的关系，他还是有高高低低的哦。那呃、欸，最低的，如果目前来看，最低的就是第一季，对，第一季只有六个百分点。那如果比较旺的或者什么，感觉是在下半年的那个第四季，有没有？
0: 所以，所以其实第四季到十八趴
1: ，哎，对对就
0: 积奇的关系，对，但然积奇的关系，最近要公布的企业获利，你看只有三趴，但
1: 但你现在现在公布的是去年第四季嘛，就是
0: 这个三趴的地方。对,對，所,所
1: 以你不要，你也不要期待说，呃，会会,會哇，會會,<笑>会会会会暴冲啊，会长没有没有这回事。对对所以所以为什么是刚木华哥就搭配木华哥，我们将它比对，其实事实上就稳了，就是说你股票如果哈，我举例啦。比如未来几个交易日下下下个礼拜，如果道琼或纳斯达克或是费城费半指数，哇，又再创一次历史新高，你要不要特别特别高兴？不要你也不用特别高兴，因为其
0: 实不要追高、哦。对
1: ，因为这个东西就是不要追高嘛，因为你公布你后面要公布的数字就不就告诉你不是呃你会有多多靓丽的嘛所以所以我们就知道说，但是啊整体而言，我们讲如果整年度来看哈，你也不要太悲观。嗯虽然我们打掉一张牌了，对，但是未来如果有任何的利空，就是短线的情绪啊，或者什么事件让它跌下来，你也不要太悲观。为什么？因为它四个基督都还是正的成长啊，你要不要那么悲观？没有嘛，好，所以所以这个东西，其實这个其实也会联动台股了。那我们要关注就，就接下来就是关注这個、这个哈富可敌国的这个。七家公司啊，哦、我
0: 把它称之为美国真正的七艘航母。<笑>对啊，所以你看哦，美国那些航母啊，真正的是摆在那边哈，好看没有用的啊。对对，这个威力比较大，這個、这个是真正的航母。对啊
1: ，你看你你你对比看画面上这个图哈、啊，它它这个七家公司啊，好、嗯、七家公司，它的市值加总起来等于什么？等于日本加上加拿大再加一个英国的股市总市值。<笑>所以你说它影响大不大？所以当当然很大嘛，哈，所以所以这个就是那我们当然就是你，因为我们现在讨论是整个大盘嘛，针对指数，你当然要关心这个、啊。那对，那这七家，我们先不谈说货币政策哦，那这七家基本上都是科技股嘛。对。那科技股啊，各各位行业各位可以看哦、喔，这接下来这张表哈，你可以放在你的心里面的地图。我特别用黑框框框起来那个叫是叫整体标普500的。啊、哦，标普五百的这个这个获利年增率嘛，它大概大概接近十二趴了哈。那这是整年度哦、喔。但是如果我们看科技股，就是那因为那七家富可敌国，我们如果针对科技，科技是呃、欸、这边是呃这个
0: 服务有一些七巨头，有些是在哎对对，
1: 科技服务的话，它这边是十六点七嘛，对，好
0: 高出平均高出这个这个就
1: 等于高出整体平均嘛。那各位不要忘了哈。我们台湾其实大部分还是跟它联动的，这个这個 correlation 是最高的嘛？因为我我放眼望去，不管是内资外资哈，所有的法人哈，预估台股，但台股它有传统产业的，但是我先讲整个台股，其实整个台股来讲，预估哈、喔，比较保守的，最保守的大概估整呃台股。呃，二零二四会比二零二三成呃获利啦，哈，整体获利成长十五趴，这是比较保守的。那有乐观的是二十趴，啊，很多是中间的，有十七趴，有十八趴的。那、啊、所以其实跟这个也蛮吻合的哦，这个十呃十六点七，对不对？好，那各位就去想哦，如果如果在未来的可能呃呃一一个月，假设有其他的因素，好、哦，让这个。这个整个大盘有下修，我讲美股的话、嗯，那其实你要不要担忧太多？其实也不用担忧太多，因为获利保护。虽然我们这个呃降息的这个东西可能呃已经被提早反应了，那但是你也不用太悲观。那我们还要讲一个，这个叫这个叫做呃，我们讲说假设哈，回答，哎，这个是呃要选武林盟主嘛哈，那那张呃当中哈这个。各个派都有，但是有一个功夫特别厉害，就是叫张无忌嘛，啊、哦，那各位看这个 NVD i i a NVD i i a 股价哈、哦，它本来过去一个多月，本来在一个地方是做一个区间高档整理哦，就整理以后它没有掉下来，它往上突破创新高，那这个代表什么？这、那个其实哈、哦，如果它没有形成一个假突破，一个头部形态形成的话，那你认为美美国科技股或是台股，它要怎么下修？都到哪里去一样，其实就好像我们在看台积电嘛。那台积电如果没有没如果没有跌的话，那你期待加权指数下场空间有多少？这意思一样哦、喔。所以这个东西就提供给各位做一个参考了。那那木华哥前面讲说，哎、欸，那个整个我们讲人类经济的一个大循环，其实哈、喔，我们也从从这张图可以看得出来。这张图是什么？因为我们过去台湾过去的三十年哦、喔，台湾有。几大循环，那现在就是进入什么？当这个就是 AI 的狂潮。那 AI 的应用如果没有，嗯嗯，没有消，事实上目前还是还是你怎么评估都没有消退的这个这个这个这个迹象嘛？哈、哦，所以这个其实对台股还是有利的，因为台股的主要成分还是在科技。那但这一家法人呢，他是属于比较，他是特，他是比较乐观的、哦，他认为台股整体获利。明年是可以，呃，今年是可以成长两，呃、成哈、呃，所以这样来看的话，他认为
0: 2025年也可以成长两成啊
1: 。對,对对，他没有错、哦，他他那这个就是他是相对相对乐观，因为一般
0: 来讲都认为2025年的成长可能只有个位数
1: 。对，所以所以说，如果回答了这个这个，刚木华哥看说，呃，这个这个，呃股票啊，美美股到底，呃有没有乐观的理由？就是说，我们原则上，我们先不谈。降息的部分啊，我等下我们后面还会再谈、嗯。那如果纯粹从获利的角度，我们讲股价推升两大因素，其实哈，获利这张牌基本上还是对二零二四还是正面。好
0: ，对二零二四年就是有。正面有负面的因素了哈
1: ，哎，负面当然也有，还是有负面因素，就是
0: 股价极其高了嘛，啊當然，当然当然，对对,對，我们常讲嘛哈，这个股市最大的利空就是涨多了嘛，最大的利多就是跌多了嘛，哦，所以这是一个负面因素，因为毕竟它现在是在一个呃很高空的一个位置哈，那当然正面因素就刚刚讲说，其实不管台股或是这个美股哈，都有这个企业获利比较明显增长的一个支持哈，那尤其是科技股，刚刚明神也。谈到了哈、喔，我我觉得冰沈刚刚讲的这个话、喔，就让我想到那个古龙里面的那个，嗯、你刚刚也谈到了<笑>，古龙里面的那个<笑>那个那个主角叫李寻欢啊，然后他的标准的这个 l e 是什么？<笑>生而无欢，死而无忧、啊、今年、啊、有点像这个味道，生而无欢就上去你也不要欢，死而无忧跌下去重跌下去你也不要忧。
1: 对，就就比较理性一点。对对
0: 对，好，我们就回归到一个波动哈区间的一个行情對對對對这个。我反而想到，你也颇有这个古龙的味道。那刚刚要谈到说，今年联准会有这个利率政策
1: 。对，那那利率政策的部分哦，这确实因为呃，我们会关心。那因为过去哦，二零二三太多人买买那个债券 ETF 嘛，所以债券的波动，那也是每个人都是七上八下。我讲债券的话，讲到债券一定要提到就是货币政策。那我们知道货币政策，我们要连连接到，那就是我们的消费者物价到底怎么样。那我们看哦。这个消费者物价哈、哦，跟上个上一次公布的十一月又有一点不一样哦。各位看哈、哦，这个黑色的不黑色的曲线呢，那个叫什么？哎 ，CPI 嘛。哎 ，CPI 怎么微夫勾起来啊？大家其实你乍看之下你会吓一跳、哦，到三点四了。哎、哦，对对对那这个黄色柱状体是这个是这个核核心哦。那核心物价是还好哦，它就是核心物价，它就是哎。去掉了有那个有能能源类的，还有这个食品类的、喔、那它还是稳定的一个趋势向下，所以松一口气。所以其实像昨天呃这个礼拜五呃礼拜四晚上开盘的时候，刚开始是跌的，啊后来它就哦、喔、
0: 又 CPI 超出预期嘛
1: ，哎对对拉起来。所以这样来看的话哈、喔，那当然哦、喔、哎、欸、对这个货币政策会会不会有什么影响？那我们就要赶快看市场是如何解读反应的哈、喔。那目前为止哈、喔。至少我们可以确定一点，目前的我们讲说货币政策就两个，一个叫预期心理，哦，一个就是我们刚讲的那个实际数据，呃经济数就就是 CPI 嘛，哈，物价。那那我们刚看完 CPI 以后，我们再看这个预期心理。那幸好哦，其当然它会比较呃，它有时候这有时间差了哈，有时间差。不过至少在最近公布出来数字，它是大幅往下压的。好，那蓝色的部分是一年期的通膨预期，那那红色的是呃五年的，那基本上都是往下，所以基本上哈，大概问题还没有那么大，好、嗯嗯嗯，所以我们就赶快看市场如何反映这一次的这个 CPI 哈、啊嗯。那我们看哈这个费雷拉群啊，就是说以二零二四年底，它到二十二二零二四就今年底啦。哈，大概降几码的几率最大。目前按照这个图表来看的话是。呃，几率最高四1一点个百分点，嗯、这个是降六码
0: ，六码，嗯，码又降到四趴了
1: 。对，降呃呃降要降六码，等于六六码是 1.5 个百分点、嗯。但是呢，我们知道年准会哈、喔，明明一年开开会，其实它只有开八次会啊。哦、嗯嗯喔，就那你这个六码大概会怎么的分布哦、喔嗯？那各位这边就会有一个图哦哦，喔、这边有个图，因为你现在市场预期你降六码。啊，但是他有开八次会，那第一次会议当然就没有了嘛。你，诶、欸，第一次会议是在这个一月底嘛，哈，一月底，月底你就不要期待了，就就没有嘛，维持嘛，他还是维持在这个这个五点二五到五五点五嘛。那第二次开会就就是大家市场预期是第一次降息哦、喔，就一嘛。那这个是日期是在三月二十号了，哈，三月二十号，那中间哦、喔。到中间有一个地方没有降息，目前的分布是这样，就是在十一月的时候，这个部分十一月的部分哦，它可能还是有有一个呃分呃分配的，所它不是不降息，但十二月还是降息，所以总共它会有一个，所以才会六嘛哈、哦。对，那好，十二
0: 月的十二月降息降到那个嘛哈，降降到那个三点七五到四吧。对
1: 对对，就是市场目前的破四了。对，那那因为这个有几率嘛，好、喔，这个这个黑黑体质就是这个目前分分布的几率，可这张图可以大家参考一下，好。那重点说，我们刚前面讲木华哥啊，就是说我刚讲第一张那个大佬二那张第一张好牌，你已经预先反应打掉就、這個，就是说降息的，就是這個、对、這個，这个已经打掉了，对，这个已经被预先反应。那它反应是不是有组合反应？我们赶快要看啊，公公债期货啊、okay. 喔，那现在这个公债期货两年期跟十年期的，那两年期。两年期现在公债是到哪里是四点二五四点二五，所以四点二五等于说什么？等于说你从高档掉下来的话，它大概也是反映了四嘛，等于说市场预期今年会降六嘛，但是它已经反映了四嘛，好，这个高档跌到现在位置，好，那我们看十年期公债，其实十年期公债才是真正最重要的定锚。那十年期公债现在三点九七啦，我们估浅比较好好理解就是四四趴嘛，好啊呃三点九七嘛就四趴四那四八它十年期国债最高也是从这个五八附近掉下来，所以它也反映了四嘛，所以代表呢，我们现在如果说我们讲说股价要推升的两个重大因素，第一张牌其实哈，你几乎已经用用掉大部分啦，你预期降六嘛，那其实它已经用掉四嘛，所以这个理论上哈，你就不要你就不要过度期待说。哎、欸，这个地方哈、喔，或或或，你一定比较前，连债券价格都已经事先反应了。那债券价格事先反应，那如果说现在手上有债券的人，那当然你也不用特别说啊，我现在是有赚钱，是不是要获利了结？或是说，可能我本来套牢，现在变成是大概 break even 哈、喔，在成本附近或小赔，我要不要先出多？其实你不用那么急。你如果按照资金比例，你压很重的人，你可以适度减码，因为搞不好后面还可能有更更漂亮的价格。那如果说你是刚进去，或是你持股很少，那你不用担心了。那那这个地方只有牵线两种，你到底是呃要比较倾向这个短债的 ETF， 还是呃比如说比较长债？很多是呃过去一年会赔很多的东南都是长债了，然二十年期以前公债 ETF。那我个人是比较倾向，我会还是会维持在 parking 在短债了。嗯，好，为什么？因
0: 为至少有五趴嘛。
1: 因为常在来讲，后面其实还有变数蛮多，就是我们现在的手上的资料还不够多，我们没有办法研判说现在到底是软着陆，嗯，还是会怎么样，还是选举会不会有什么干扰？我先各位提一个观念哦，是这样哦，我刚讲软着陆，我心里面还是有些问号
2: 。那<笑>
1: <笑>那那还有就是说，你常常债是这样，你要去想哦。现在会反预期会六嘛？你有没有想过？其实如果真的要降息六嘛，可能不是软着陆的情境哦、喔。对啊
0: ，这个就有
1: 你会这样对会有矛盾。啊、你如果要降，因为你去想 FED 的立场，既然已经软着陆了，那我我还降息降那么用力干什么？我当然要有筹码在手上，所以他是要帮拜登助选。对对对，所以说，所以我还是比较倾向他平在短暂，<笑>意思说，如万一有什么什么什么灰犀牛导致行情下来的话。那我短债比较不会有那波动风险没那么大，我可以甚至我可以把它获利了结换到短债嘛，股票
0: 嘛，
1: 对对，类现金，五的类现金，对，那我等一个
0: 五趴先收嘛。对你
1: 如果股票跌深了，那我当然对啊，我还是买股票为主大概是这样子。
0: Vincent 刚才说的哈，跟我的想法真的是很 m a 我现在也是真的，因为毕竟你你你你,你,你都已经。降六码都已经反映四码了嘛，对对对对,对,对对对对。那现在漏也不多了嘛，对对,对,对。啊、哦，如果没有在去年十月进进进场买债券 ETF， 你现在在追，你就追就是相对肉漏没,没有那么多。但是最近债券 ETF 有一些跌下去哈、哦，其实漏又出来了，但是我觉得那个空间其实就没有那么大了。对，好、哦，那林整刚刚讲的没错哈<笑>、哦，我觉得今年哦，因为大家去年股票都有赚了、啊，我觉得你今年不要把去年赚的钱吐回去了。對真的真的，今年我个人的策略是不见兔子不撒鹰，<笑>什么意思呢？我不见大跌，我不大买。好、哦，真正我要看到重挫大跌下去，而且市场恐慌，我就进去买。好、哦，因为我要赚的是赚那个超额利润。好<笑>，因为去年都已经赚到了，我干嘛要今年再去冒风险去追高？然后呢，呃，在不确定因素之下呢，再去砍很多股票，然后让市场来砍我呢？对不对？所以我今年的策略跟林森很像。好，那。我想很多人可能也是这样想啊，所以为什么选前两个礼拜是压回嘛？大家可以看到，什么品种资金啦，哈，开始结账啦、啊，雨天收散啦、啊，外资也转卖超啦、啊，而且期货部位两万五千口，约当将近九百亿的空仓压在那边，很多人很怕啊，说哇，这个期货压了九百亿的空仓哦，是不是看不好玄幻行情？我觉得也不是，他基本上就是一个避险因为他现货十一月、十二月买了四千亿，那他。期货买一千亿的保单在那边会会会过分吗？也不算过分嘛，对不对？啊，一比四的比例嘛，好，这边我就要想请教燕良，就是说，呃，一直到农历这个封关，我们今年是二月五号封关，好，二月五号封关之后就是隔两天就是呃出戏了嘛，对，好，二月五号封关这一段时间，一月下旬好到二月的第一周行情你怎么观察
2: ？好的，那其实呢，大家还可能还曾經在去年十月一直上来一个。很开心的行情呢、啊？对，包括今年在元旦的前的这一周呢，哇，我们控盘子很厉害，直接拉上去了。对，原本在盘整，大家觉得盘久必跌嘛，嗯，没有，做后一周硬给拉上去，一周大涨了三百三十四点，还差点攻到万八，嗯，让大家过得很开心，大家跨年嘛，对，热乎乎的去跨年，多开心呐、啊
0: 啊！第一天交易还创新高、哦，盘中还创新高、哦。<笑>对啊
2: ，啊，结果呢，哇，跨年之后啊，怎么开始？哎、欸，完全走的不一样，怎么上去，怎么下来啊？元旦过后，因为你放假完剩四天嘛，嗯、那一周剩四天，四天跌掉411十点，相当于每天跌一0点。嗯，结果呢，把前一周元旦前那一周完全吐回去，然后就型才跌破了月线，并且开始进行盘整。那现在投资人开始想说：，哎、欸，糟糕，一开始哦就表现这么差，会不会今年的年会不好过？对，然啊。往下跌之后，那大家就想到说：，哇，今年过年的都都放七天。已经很少了，<笑>已经感觉 emoji 都没没后啊，对吧、啊？结果呢，要要看到这样的行情，然后该不会下放的少，然后股票又跌，然后被迫可能爆一堆股票，嗯，是不是？他好在那边过年，那种年就很难过嘛。对、嗯、啊，对。但是我觉得大家不用太过于担心啦、嗯，为什么这样讲？那我先讲一下最基本的一个观念，大家可能现在在担心选举，可能选完之后，不管谁当选，就香港讲法嘛，就是哦，五兆跳，马兆跑嘛。嗯、那台湾当然没有跑马，没有跑，没赛马嘛。我们是嘛，鸡排照吃，蒸奶照喝嘛。日子还是要过啊，你还是要乖乖来上班啊。怪不得你的体型比较壮一点、啊。对啊，我叫像我就要少吃一点啊，<笑>我尽量不要照吃。<笑>好,好，所以呢，那我们去算一下，就是从统计学的角度来看呢，嗯、喔，历年哦前七次的一个总统大选后的一个几率统计。对。那本来前五天本就会可以看到，其实涨率大概是一半一半，嗯、因为七次嘛，涨了四次，可是平均是跌的。嗯。那代表说，其实，在选前呢，大家对不确定性的一个情况，谁知道谁会当选、啊、所以呢，就会呈现一个比较偏向压抑的动作。那选后一日，各位看到跌最凶的，虽然社长几率是比较多一点点，但是呢，是跌最凶。为什么？进六成，几家欢乐几家愁嘛，一家烤肉，对，一一家烤肉就他跌。而且你
0: 知道吗？是被那个三一九枪击案那天选后的第一个交易日指数跌停所。把平均数压低。所以
2: 那其实其实选后的第一天多多少少最后一天是要去慢压，你支持的人没有上，那可能股票就卖一卖嘛。可是呢，这是一个很短期性的一个心理性的影响。但就后来呢，大家发现哎、欸，其实对还是很还是很太平的、啊，不会怎么样嘛。所以呢，多方信心就回来。所以看如果拉到选后的一周，哇，已经上涨了，上涨了不到零点八一趴了，这不算什么。可是真的在下去之后看，选后十五十五天跟二十天，哇，拉到六趴。7% 欸、那就快七趴的涨幅，那就相
0: 当不错。六趴以现在指数来讲的话，可以拉个快一千点呢、
2: 欸。对啊，所以我个人认为、啊，然后我们就算一下嘛，因为雪后的、嗯、呃，雪后的交易日日到封关二月五号，算算它刚好十六个交易日。对啊，所以我用十五天把它框起来，来这个参考性比较高嘛。那哇，刚好是报酬率可以到达将近快七个百分点。哦、所以
0: 燕娘的意思就跟我们讲说，农历年前股票卖一卖
2: 就对了，拉高卖就对了。农<笑>历年前，假设真的你有赚，<笑>假设要拉高，因为这种算法，刚才茂哥讲嘛，以上这涨六趴多。对，那个前高，前高过了、啊、万八也怎万八、啊？那、啊嗯啊、如果如果你在农历年前哦赚了这么多，那卖卖嘛，那过年的时候随便吃喝玩乐不是很开心吗？是，对啊，包括过年期间股票赚钱没赚，然后万一过年期间美国有什么大波动，你也。不能够怎么样，也
0: 不会紧张啊。对啊，對所
2: 以假设真的容易年前这样拉上去，嗯、我就觉得你就是做减码嘛。可能你以年后再重新到股票来做布局。对
0: 对，有这个减码才有进码进场的机会嘛？对不對,对？你才有钱。<笑>好，那接下来要问到族这个族群呢？因为最近的热热门消息就是 C E 秀哈，拉斯维加斯的消费电子站，这个是美国最老牌的哈，也是全球最老牌的一个呃消费电子站，而且是一个开年就。告诉你今年趋势方向的一个很重要的展大家看到这次呢，好，当然就是最重要的几个重点 a I P C 啦然后 A I 人工智慧啦哈，还有就是说 WiFi 7， 哈，这些呢都是在这一次重呃展展展重点，像像像联发科就推出了这个 WiFi 7认证的相关产品那另外台厂呢都在里面大秀 A I P C， 还有一家叫做 r a b b i t 的公司，各位不知道它。就是那种所谓的呃口袋型的那个呃 AI 助理器啊、哦，所以要取代所有 App 啊、哦，你以后就不用点手机开 App 了，你只要问 Raby 啊、哦、，Raby 就会告诉你答案了，哦、你就不用开 R 那个 App 了哈、哦。那据说呢 ，Raby 用的晶片是联发科的晶片哈、哦，哦，所以我是觉得发哥还是蛮有看头的。今年不过发哥年前的股价表现也是不好了哈、哦。这边就要请教那个燕良了，是怎么看这个 C 秀哈、哦，可以带动台股的一些机会呢？
2: 好的，那其实今年来讲，全球大概的共识啦、啊嗯。今年应该就是 AI 持续应用，然后应用在所谓的 AI PC 的部分。嗯,嗯那就引究机构去统计，各位看到，其实 AI PC 不是说现在才有，前几年陆陆续有先导入。对。但什么叫 AI PC？ 没有说明确的定义，只是你的相关于相关就是 AI 相关的一个功能越大，大家称之为 AI PC。那原本其实之前来讲是占比啦，但人体 PC 比上大概一层。那去年来讲才十趴嘛，哎、欸，可是呢，今年来讲可以跳19趴，嗯，开始哎、欸，如果单纯以量哦，百分比来看的话，直接翻了一倍，嗯，如果单纯这样看的话，翻了快差不一倍，代表说今年开始的 A I P 的应用啊，会大幅的一个提升，那很多新产品也推出了，那到到了明年之后，哇，不得了，就直接跳一倍， 3 7趴，到达后年之后，正式超过一般 P C 的。所以那时候，假设到后年了、啊，你的手、你的笔电还是旧笔电，怎么样想啊？你好怂哦！你的笔电不是 AIPC， 你的 PC 也不够强大，所以就看到这种情况，代表说 AIPC 的确是大家所接下来所关注的一个焦点。那你要成为一个 AIPC， 但很需要什么？很需要里面的所谓最基本的作业系统有没有做支源嘛？像假设大家像很多人，假设办公室的电脑很多还用 Win 八，像我们公司可能用 Win 八，然后自己的比例还在 Win 1十，就没有升 Win 11。可是呢，趁机抱怨一下就对了。<笑>是啊，因为啊、喔，公司给你的笔记本做处理嘛，<笑>那么好干嘛呢？对吧？啊，我自己的笔电大部分是呃做做投影片啊， okay, 一般使用，也、嗯、不用太好。嗯嗯嗯、所以呢，那个系统就没再升级。可是微软会强强制你升级。对啊，对啊。那未来讲呢，微软要推出了新的一个处理器。我、嗯、估、喔、去它处理器当然主要服企业端或是伺服器用的嘛，嗯、但现在呢已经把它下放到开始到、oh, 对 ，Core u l t r 开始往个人的 PC 部分了，那它结合了包括 CPU、GPU， 同时还摆摆入一个所谓 AI 加速器 NPU 的部分。那正是把这种所谓的 AI 功能在导入大量的一个个人电脑之后，所以台会为什么市场上预期 AI PC 整个在未来从今年开始应该是元年，然后接下来开始每年这样快速的增长。
0: 这个 Core u l a 也是 Intel 的帮微软专门做的一个处理器。对，
2: 欸、其且它有分低、中、高阶啦，所以当然看大家未来的需求，你要用到高阶的就可以了。对，那基本上它低、中、高代表说你的。外的比电或是你的 PC， 不用买到真的很高级高级的配备。嗯、你不要说一一台，比如自己组一台，花到什么十万块，不用，也许三万多、四、嗯、万多配个低阶的，已经开始具备 AI PC 的基本功能。那相关个股你怎么看呢？好，那其实很妙的是，其实去年来讲 AI 的股票就涨了很多。这去年涨什么？因年五月到七月涨的是 AI 伺服器。对，当時是是否伺服器 ，AI 伺服器是企业端嘛？对，每次在家里摆一大堆伺服器，不会，也是企业端的部分。所以去年各位看到是涨什么？涨那个像光大、伟创、英业达等等。为什么？因为他们已经拿到很多 AI 芯片器的代工产品。那今年来讲的话，大家开始往 AI PC， 大家第一个想到什么？品牌嘛。对啊，那 PC 会卖得好嘛、嗯，而且 AI PC 的单价已经卖得比一般 PC 贵一点嘛。所以各位看到像宏基、华硕啊，或是微星啊，微星做的是一个所谓一个高阶的电竞的一个 PC 的部分。對,對,对。就看到其实他们在十呃十二月份的股价都是一个快速拉升。对去年来讲，比较没有他们事情的 AI 服务器没有他们事情對，对啊。可是各位看到近期也是压回到在月线附近了、啊。然后唯一独特别的电子五哥唯一一档在去年没表现，今年开始哦翻身的叫人保
0: 。人保营收衰退幅度蛮大的、
2: 哦，对啊。而、啊、人保其实它妙就是哦，人家在做 AI AI 服务他说我要做了，他人家开始做了，他才说我要我正要切入。所以人家长去年五月七月飙翻天，他涨涨、啊啊、了一米米啊，人家都飙上去就要涨一米米、嗯，但是呢，哎、欸。现在 PC 这边有好处啦，现在全全球的 PC 前三大厂有惠普啊、联想啊、戴尔、啊、等等的、啊，哎、欸，那就因为你还在守这一块嘛，那丢给他做，只有人家现在去年涨很凶，最近呢比较没表现，轮到他开始补涨，一路的往上冲，<笑>对，可是可是股价近期也都是过完年之后啦，然后、就是、过完元旦之后，整个开始压回，那其实大家不前都回到大家是月线的一个附近了、啊，那我觉得这地方，呃、因为这个地方冲上去之后，筹码是比较乱的。这地方其实有沉淀过后，还是有机会再上，只是它的筹码凌乱，筹码必须要经过适当的一个沉淀。OK， 好
0: ，所以 AIPC 的部分你还是看好是今年一个可以关注的。我觉得它会是一个的年度了
2: ，年度的热热潮。对，只是当它涨很多的时候，已经在创高一路创高过程当中，你不要去追，因为筹码还很乱，对吧、啊？那 AIPC 当然除了最上游的叫品牌之外，嗯、我们开始往下，那叫什么相关零组件嘛？那我觉得 AIPC 来讲就是效能提升，效能提升之后，你的那个在作用。作用的时候，你的发热的功率就增加，所以散热系统也很重要，包括你机壳的一个设计。所以我特别要从就是散热跟机壳里面找寻，看有没有相对低档的有这个机会来搭上这样的一个浪潮
0: 最近十二月营收公布，蛮多散热机壳它的营收创历史新高
2: 哦。对啊，所以其实你看到它其实从营收角度来看，因为他们的呃产品用种比较高阶，对，就算出货量没有增加的情况之下，光是均价拉升對，对，它都可以带动它营收获利向上。刚才有三这里面呢，我觉得这两用大家可以留意的，可以看到它
0: 营收创历史新高，对
2: 、啊、股价是经过修正的了。最主要是它有经过修正，那其实它去年有涨一波，为什因为它有做一 AI 四五七的部分嘛。那其实它本身除四五七之外，原本就有 PC 跟 NB 这一块，所以不管是 AI 四五七或是 AIPC， 基本上它的都是受惠的一个厂商了。OK， 对，那它也同时切入包括像通讯的这种利利息的部分，嗯嗯。那它其实在去年的莫报提到，去年营收是创新高，代表是真的接到 case。有的做散热的说：“我有接到，那你财报没拿出来嘛？”但是他是拿出真正整机单。Okay. 所以反而估去年一片大家可以看到十三块一，今年呢啊，因为打错，现在今年今年有机会成长到十六块六。Okay. 而且我们 a p c 卖的够好，我觉得数字还很上修。Okay. 那最重要的是大家知道它会成长，那到底是股价还是持续一直创高，在高档，跟各位报告也没什么意义嘛，你会担心追高、嗯。可是它股价经过修正的，哦，它经过修正的，而且各位看到我画出来，这它是一个进入。一个三角收敛的一个整理形态，近期其实开始做一个突破的动作，我、嗯哦、代表说它之前涨的是 a i 45务器，在、嗯嗯、就有机会，因为 AIPC 呢再往上涨一波，所以去挑战前高呢是相当有机会的。OK, 了解，好，那除了奇宏以外，还有其他你看好的个股吗？对，那再就是机壳的部分、哦的，那其实台湾很多公司也有做机壳了，那有没真可切入还是很难说？那有一些，我觉得台湾有些机壳厂，它就是平时名不见清传，最近涨很凶，但是究竟有没有接到，我是。不然事先打一个问号啊，总是有题材嘛。那但我们现在希望是从真实有这个机会的、okay. 比较有规模的已经打入的开始去做一为寻找、okay.。那像这一档尾训就是很大家很很爱熟悉的一个电竞机壳的相关大厂。那事实上，它除了机壳就是电竞的这种 PC NB 之外，它其实早就打入了伺服器，其实目前伺服器已经占了三成，所以其实它是真正技术好到连伺服器厂商也也找它。Okay. 对，那他本身来讲自己做自有品牌嘛、嗯，那另外还帮很多电竞的一个厂商做一个代工的动作。那重点是他的财报也是真的很好，很多人是啊，你就看很多那种最近做机壳的拉上来，不是平时以前成交量可能是几百张，这几十张，然后你看他财报也不好，但是因为他说我有做机壳，大家想说会不会未来有什么 A 四五系 AIPC 就涨起来了對？对，但是万一他到时候公布我就没有财报的时候，你到时候新买在高点的，到时候跌下来很可怕。但是伟讯不是，伟讯真的有财报了。他去年前三季的 EPS 已经超过了前一年的全年全年、嗯、三三季干掉全年这年。他、嗯、说、嗯、营收上涨之外、嗯，重点是它毛利的拉升、嗯嗯。那为什么毛利可以拉升？其实很大一块就是 AI 伺服器的话，它的一个毛利率是比較,比较高的，所以它呈现这个营收获利双成长。嗯嗯、那现在整个 AI 伺服器，它伺服器的这个机柜的订单部分啊，大概可以成长两到三成。对，那。本身在电竞相关的这个客户上的订单，他也拿到了，嗯哦、所以他今年来讲的业绩啦，我个人认为应该还可以比去年更加的一个出色。那同样的股价经过一个整理嘛，那股价经过它是在。近期来，它打出一个比较大的一个 W D 啊，比较平缓一点。嗯，那颈线的部分其实刚刚越过去而已。对，對那就公布它的一个整个十二月营收，其实也是双绿双增。OK， 所以一样是它有伺服器，又搭上了所谓的 a i p 线部分，也是双重这个利多，未来股价我觉得也都是还值得期待的
0: 。好，那最后我们要来谈一下这个全球基建年哈，今年二零二四年，美国这个肯定哈基建是要再继续撒币的，因为毕成总统大选年哈，那所以各位可以看到。美国政府呢，就,就,就投入四百二十亿在网通的这个发展上，二零三零年前呢，要让所有美国家庭、哦、都能快速上网哦。講美国是世界最强大的国家、哦、到二零三零年，所有家庭才能全部快速上网。<笑>请问在台湾哪个家庭不能快速上网的吗？当然讲现在美国的这个。那个电网真的非常老旧，三四十年都没有再更新哦。真的，真的，真的。所以这个，美国还有美国的那个什么铁路啦、火车啦、哦电车啦，哈，讲真的，你去过美国，你就知道它其实蛮破旧的哈、哦。那另外呢，欧盟要推出啊一个计划哈，也要支付三百亿欧元哦，那覆盖光纤这个网速哦。南美洲最大的电信商哈、哦、要加速升级光纤网路。印度也要推相关的这个网路升级计划，七大工业国家也是一样要。网通的一个基建所以网通股你可以看到，其实去年我自己观察前三季 e p s 呢超过二零二二年前三季的 EPS 的哈，蛮多的，像智毅、中磊啊，哈，像的启基都是很明显超越了。所以网通确实他们是拿得出 EPS 成绩单的。这边最后就要请教彦良，就是说网通股你怎么看
2: ？好的，那其实美国推出达高达四百二十亿美元的这个一个基建嘛，那大家都想要去抢这样的商机。那我觉得比较妙的是印度啦，印度只有两百亿卢比，它不是点美金的，它用的是它自己的币值，那算起来的金额大概很少。那不过呢假设自导，它那个商机推出来，你能够抢到单多少是有一点加分作用那等下跟大家报告两档哦，第一档那样是它是美国为主，那第二档除了美国之外，还外加有拿到印度印度订单，这是加分的效果。我再来看这一档就是新新复兴，哦，新复兴跟他做的新興对。它是高频微波通讯的一个基板厂，那、嗯、事实上它在主要是用在卫星的一个降频器的部分，它在这一块呢，它目前全球市占八成、嗯，哦，所以是隐形的台湾冠军，这一块是他说了算了，哦、对，在卫星,星对卫星降频器的部分、嗯、拿下八成市占、嗯，那它对啊客户就是美国的两大的一个一个卫星的这个相关的服务商嘛，所以美国推这样的一个。一个计划，那为这个服务商一定会去拿到订单，然后呢，大家就会下单给他，所以他就有机会是收回这样的一个商机。那另外，他其实在像5 G 机一台等等的部分，他有拿到订单哦，那他的客户一样是美国的，所以他是一档美国比重算是相对比较高的。但美国推的话，如果你本身出货都出给对对岸啊，出货给亚洲，我是拿美国订单的这种这样这样的一个计划案，跟你来讲没什么帮助嘛？因以我们早都是尽量以美国它市场是它主要市场为主的，比较安全啊，对，比较稳一点。那其实它这些公司，的米老师它其实在呃，应该前年的营收是下滑蛮多，可是去年是一个大翻身的。那去年的营收已经年增了四十五个百分点、嗯。那它前三季的 EPS 后，原本第一季小亏，第二季小赚，嗯，可第三季赚起来之后，已计前三季零点六四，嗯，那第四季的话，因为十二月营收又相当的亮丽，所以算一算之后，今年随便，因为去年随便算到一块多了。
0: 它股价也不高嘛，也
2: 不高，因为之前是它前，其实它的呃前几年的获利比较没有这么好，嗯，对，都其实大家都是可能有赚钱也是赚几毛钱而已，嗯、但是今年有机会赚到一块多、嗯，那大家可以创下七年來的新高。嗯、去年了
0: 、啊，去年有机会赚
2: 一块多對，对，去年有机会赚到一块多，因为前三季有零点六四，第四季的又是全年最高峰，算一算应该是一块多没有问题，嗯、对，所以它的获利可以可以变相一个变成一个很好的一个展现。嗯那重点是股价也是经过一个整理嘛，所以之后这个警线的部分，也是刚刚做一个突破的动作而已，所以它的基企其实并没有很高，都是经过整理结束，刚刚起涨而已
0: ，有点转机味道的
2: 。对对对，它就是从一个亏钱开始变赚钱，然后可以赚到好几年的一个新高奖。OK， 好，对。然后再前面提到就是说印度嘛，印度要一点点，但是有没有美国加印度都拿到的也是有啦。哦，那这些公司刚才莫豪哥有提到的中磊，哦，它也是一个财报相当好的公司。那本身来讲，这家公司大家会比较熟悉，它是蛮大间的一个电信产品设备大厂。那美国美国整的占它整体的营收比重是来到六成之多哦，在台湾里面算是名列前茅的。好，那去年比较妙是它的营收是衰退的，因为事实上它的呃美国因为之前疫情关系，所以它有一些下单的部分都稍微 delay 的。但是有机会啦，我都会有机会都从去年第四季 delay 订单到今年第一季出货，所以今年第一季是有可能淡季不淡的。那可是呢，没关系，虽然是它的一个营收衰退，但是呢，利润是增加的、嗯，所以它去年前三季的 EPS 反倒是到，呃，到前一年同期是增加的。嗯、那去年全年的 EPS 在上看八块半到九块钱我、啊、们、嗯、还没有公布，我们大概推估一下，推估是八，对，八块半，那乐观可能有九块钱、嗯。那今年在在、啊、这边打到今年来讲，至少是一个股本起跳哦，所以也是一个去年不错，那今年有机会更好的公司。嗯、那它股价呢，因为侯爵的第四季有些订单的。所以呢，后面来讲，股价稍微做修正。嗯，那刚好回到前一波的一个起涨底的位置的，那量是缩下来的。嗯，那这地方假设它第一季当初出现了一个所谓的淡季不淡，然后呢配合到量能放大的话，其实就有机会重新再往上再走一波。OK， 好
0: ，好、哦，这个我记得中类也是 Vincent 蛮蛮觉得蛮不错的标的對對。
2: 有之
1: 呃，我忘记是哪一次，我之前有有提过。過对对、哦，因为它也是一样，就是会会连接到美国，因为美美国。很多基础设施，它设施真的很旧了。你不要以为美国多先进了、喔。我跟你讲，你常常会听到那种新闻，它只要下一场那个什么暴风雪，有没有？什么输配电又又又,又被压垮了，又被被雪压垮，你是像话吗？对不对？那还有很多通信设备。事实上讲，所以它这个推这个基建其实很也很大的比重，也是在网通，这个也是,也是的真的不像话。哦，我
0: 们台湾呢，不是被雪压垮，我们是被松鼠。这个爬上去垫池，然后就就就,就电，要<笑>、啊、不然就蛇也会爬上去、哦、啊。据说都准备了蛮多尸体在那边的<笑>，以备以备这个出问题的时候使用、哦、不像话哈、哦。这个林森、啊、跟这个燕、呃、良今天都跟大家谈了很多这个投资的方向跟、呃、思考的重点，提供给我们观众朋友在假日的时候大家一起来、呃、思考一下、哦、那这个明天呢，就是要、呃、选后的第一个交易日了、哦磨定而后动，还记得我之前跟各位讲吗？今年的，呃卦象是雷火风、哦，雷火风呢就告诉大家，今年慎思明辨，磨定而后动就会是赢家、哦。最后再提醒大家喽，好谢谢冰神，谢谢燕良，谢谢我们观众朋友收看，我是阮木、哦、如果喜欢我们财经 mo 好，请记得呢六日早上准时收看之外呢，把我们节目介绍给您更多好朋友，我们下次见，拜拜。
3: 二零二四投资趋势论坛，全台最隆重的投资盛会，将在三月二号上午九点登场。四位超人气的重量级财经专家齐聚一堂，要与投资大众在台北来一场近距离的财经想念。首先呢，总体经济学大师吴家龙带来的主题为“全球双风险：总体经济与地缘政治的诡异趋势”。六大国际震惊议 题， 让你洞悉二零二四年投资的时空环境以及背景。接下 来， 超高人气 ETF 专家大侠武林带来的主 题： 用 ETF 让你的现金流激增倍数。要教导投资 人， 一共满满十一项投资 ETF 族必学的获利清 单， 无私的跟大家来做分 享， 实践全习人 生， 全习 cover 你的每一天。第三棒交由知名的财经作家孙庆龙老师，主题为“台股超简单买低卖高投资术”，人人学得会，个个赚得到。为了投资大众，送上了三大台股的获利攻略，让你轻松投资台股，赚得放心，睡得安心。压轴由高人气财经节目《超前部署》主持人卢艳丽老师为大家带来。靠台股基金赚千万退休金的主 题， 六大单元告诉投资 人， 存股存 ETF 并不是你唯一的投资方 案， 善用月配息台股基金也能够打造出高额现金流收 入， 同时赚赢台股指数。整场投资盛 会， 四位大师将拿出各自专业领域的看家本 领， 与全台投资人分享业内含金量最高的投资内容。二零二四年三月二号上午九点，在台北正大空气中心，您只需要花一天的时间，即可收获专家们多年的经验成果。二零二四年绝对不能错过的财经盛事，报名请洽 e a s y 轻松投资学院官网。